0: Привет, это подкаст Хакме, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Делимся самыми интересными выступлениями с форума Positive Hack Days. Как вы представляете себе разработчика? Или пентестера? Если знаете, кто это такой. Хакера, наконец. Уверен, что для многих это технарь, ботаник, закрытый в себе человек, который кроме кода ничем не интересуется. А если я скажу, что вы глубоко ошибаетесь? Именно стремление узнать и увидеть что-то новое, простыми словами, любопытство, позволяет быть драйверами прогресса. Возьмем, например, руководителя отдела Анализа приложения Positive Technologies Дмитрия Склярова. Уверен, что многие слышали о нем. Последние несколько лет он следует под систему Intel ME. Зачем? Почему так долго и к чему это все привело? Без глубоких технических деталей расскажет сам Дмитрий. Поехали!
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий Скляров, я работаю в компании Positive Technologies, руковожу отделом анализа предложений. И сегодня я хочу вам рассказать совсем не технический доклад, хотя вроде бы это технический трек. Я, честно говоря, не знаю, как он вообще прошел через модерацию, как его приняли в программу. Хотя да, я вспомнил, я директор программного комитета в этом году, и я просто сам свой доклад заапрувил. И, короче, если вам доклад не понравится, вы знаете, к кому обращаться с жалобами. Доклад э, посвящен набору работ, которые были сделаны за последние пять лет коллективом из трех авторов, вот как это у нас в советское время писали. Э, Один из авторов сидит на первом ряду, Максим Горячий, второй Марк Ермолов, я его не вижу, может быть, потому что свет в глаза светит, а может быть, потому что он не пришел. И третий — это я. Э, Мы все в какое-то время вместе работали в позитиве, Марк до сих пор там работает, Максим с тех пор уже успел много где поработать, и поэтому сейчас сидит в первом ряду. Собственно, с чего все это дело началось? Вообще история ковыряния интеловских технологий. Лично я с ней первый раз столкнулся пять лет назад, когда Марк и Максим читали доклад на ПХД. Ну, Физически не здесь было, но они читали доклад про то, как отключать АМТ на своих компьютерах. АМТ — это такая технология компании Intel, которая позволяет вам удаленно управлять вашим компьютером ниже, чем уровень операционной системы. То есть вы можете уст- управлять компьютером, на котором операционки нет вообще. У вас прямо на уровне самого э, ну, BIOS, EFI, а на самом деле Management Engine, у вас есть механизм, который позволяет вам делать с компьютером все, что вам нужно. Вы можете поставить на него удаленную операционку, вы можете смонтировать удаленный диск по сети и подключить его виртуально к этому компьютеру, и там что-то сделать и так далее. Ну, опять же, в технические детали я вдаваться сегодня не буду, рассказывать будет много. Собственно, первый раз вот я узнал, кто такие Марк и Максим В тот момент, когда я ознакомился с этим докладом Хотя мы вместе работали в одной компании Но уже тогда позитив был достаточно большой И всех людей я узнавать не успел Хотя с Максимом я успел пересечь незадолго до этого Когда он приходил на собеседование в позитив У него в резюме был указан некоторый опыт реверса И поэтому меня позвали, поскольку я занимался реверсом На его собеседование ну, у него, на мой взгляд, его технический скилл прям был настолько хороший, настолько яркий, что я бы взял его в свою команду, если бы его не взяли туда, куда он пришел собеседоваться. Но он собеседовался в другой отдел и туда он тоже попал. Это была команда Гвандры. Но если вы не знаете, Гвандры это вершина на Кавказе. Говорят, вот такая вот красивая. своими глазами не видел. Собственно, Гвандра разрабатывала внутренний, на тот момент внутренний проект позитива, связанный с защитой данных через виртуализацию. Ну, может быть, вы слышали про такую штуку, как Qubis OS. Общая идея, она близка, но совершенно другая реализация. И у команды прям были очень... Такие скилловые ребята, и они очень глубоко ковыряли, ну, там, Артем Шишкин, например, может быть, знаете такого человека, он до сих пор пилит свой отладчик через виртуализацию. И, собственно, ребята очень глубоко ковыряли BIOS, EFI, УЕФИ вот эта вот та часть, которая отвечает за начало работы компьютера еще до старта операционной системы. Они много чего знали, но какие-то вопросы у них оставались открытыми. Например, вопрос, вот у вас есть MacBook, в него там 4 или 8 ядер процессора. Как стартует первое ядро, понятно, как стартуют все остальные, непонятно. Потому что в BIOSе и UEFI нет никакой информации о том, как происходит этот запуск. Потом они вдруг раз и почему-то работают. И вот у них вопрос возник, собственно, что с этим делать. И ко мне подошел тогдашний темлит Гвандры и сказал, Дима, вот, может ты нам поможешь? У нас есть предположение, что это находится внутри ME, внутри менеджмент-энжена. Про менеджмент engine пять лет назад информации не было почти никакой. Но мне поставили задачу, дали прошивки старые прошивки, новые. Чем старые от новых отличались? До 10 версии включительно ME был реализован на другой архитектуре. 11-й Ме, который на тот момент был новый, был реализован на x86. В этом и достоинство, и недостатки. Достоинство, что x86 очень удобно анализировать, потому что куча классных инструментов, декомпилятор IDA, и прямо берешь и, и дезассимулируешь. А недостаток, потому что часть данных, которые располагаются вот в этом вот образе ME, который с флешки, который можно записать на флешку при апдейте, можно прочитать флешки, эти данные упакованы алгоритмом Хаффмана, а поскольку другая система команд, то другой статистическое распределение байтиков, поэтому другие таблицы и таблицы неизвестные, и как распаковать эти данные не ясно. Ну, собственно, я взялся за эту работу ну, как бы в свободу от основных задач время. Какое-то время я потратил на то, чтобы разобраться, что и как. В принципе, все это было изложено в докладе, который я прочитал в марте 2017 года на конференции Troopers. Прям рекомендую, если хотите выступать, особенно очень-очень такая гостеприимная конференция. И я рассказал о том, что мне удалось выяснить про то, как устроена прошивка. Выяснить удалось достаточно много, потому что оказалось, что в тех бинарях, которые мы нашли, которые производитель процессоров и чипсетов Intel поставляет вендорам, которые собственно, на их базе собирают компьютеры, ну, там ноутбуки, десктопы, вендоры почему-то эти инструменты иногда вкладывают в обновление прошивки, и они становятся публичными. И вот Внутри них были XML-ки упакованные, их надо было распаковать, почитать, и там прямо на, на, на простом английском языке рассказано какое поле, сколько байт занимает и за что отвечает. И вот прям вот эта семантика помогла разобраться с внутренней структурой прошивок. Если интересно, просто вот ознакомьтесь с этим докладом. К этому моменту в декабре 16 Максим и Марк прочитали на CCC доклад, посвященный отладочным механизмом, встроенным в современные вычислительные системы. Оказывается, что Intel запланировал, чтобы прямо внутри компьютера у вас был возможность JTAG. Если вы знаете, что это такое, вы можете прямо пошагово отлаживать процессор не программно, а аппаратно. Вы можете лезть в память, вы можете, ну, короче очень много чего можете. И оказалось, что, в принципе, у вас предусмотрено несколько разных способов э, взаимодействия с процессором. Один из них требует специальной железки, которую Intel продавал за большие деньги. Другой э, требовал железки, которую тот же Intel продавал подешевле. А самый простой способ отладки вообще требовал просто кабеля USB 3. И ничего больше не требовалось. Вот. И оказалось, что у куча компьютеров, у них такие настройки, ну не знаю чего, BIOS, фьюзов, которые прошиваются производителем на заводе, то вы можете, собственно, вот эти вот отладочные режимы включать и дальше использовать то, что вам предоставил Intel, хотя вроде как никому он про это не рассказывал. Собственно, в итоге это вылилось в CVE. Оказалось, что у вас вот эти вот дебаг-капабилити, они иногда оказываются активны по ошибке. И вот справа вот эта вот коробочка, для для покупки которой требовалось подписать NDA, хотя потом, насколько я понимаю, ребята научились покупать ее без NDA. А в идеальном случае вы могли вот такой вот кусочек провода с двумя USB-разъемами, и, в принципе, этого тоже было достаточно для отладки. Очень забавна была реакция одного действительно хорошего технического, глубокого, ну немножко такого одиозного специалиста по информационной безопасности, который сначала про доклад Максима и Марк сказал, что да, типа это ерунда, это прям все давным-давно написано в документации Intel, ничего нового ребята не открыли. А потом он сказал, что из-за того, что они прочитали доклад, теперь он не может купить у Intel эту коробочку. Они, собственно, не хотят с ним NDA подписывать или, или без индии не продают. Ну, в общем, короче, такое вот забавное отношение к этому было. Следующий шаг, который оказался в рамках этого исследования, Максим с Марком углубились в вот эти вот отладочные характеристики, отладочные возможности, которые предоставляются системой. И, собственно, опубликовали доклад Intel DCI Secrets, ну, тоже вот на Positive Hack Days. А, нет, это было... На ХИТБ они его прочитали, да. Вот. И по большому счету они рассказали, что вы, имея вот эти вот инструменты, можете сделать в правильных случаях системой почти все, что угодно. Вот. Еще оказалось, что если у вас эта отладка включена, то у вас прямо огромный контроль над системой, гораздо больше, чем вы можете получить с уровня операционной системы, даже если вы имеете там кернельные привилегии. И вот вот эта вот цепь исследований, она дала прямо глубокое понимание, как работают отладочные механизмы. Потому что я, например, вот эту вот синюю коробочку, я ее много раз э, видел глазами, я ее несколько раз даже держал в руках, я не понимаю, как в нее подавать команды, но там какой-то есть питоновский фреймворк, через который вы с ней взаимодействуете, и вы можете сделать с процессором вообще все, что угодно. Остановить ядро, запустить ядро, и вам не надо ни с кем договариваться, не надо никакие там RQL ждать, короче, у вас прямо, прямо все круто. Поскольку с интеловским ME-шным кодом была проблема, связанная с Хаффманом, удалось-таки эту проблему решить, и мы постепенно восстанавливали таблицы, и у нас с Максимом было прям еженедельное такое мероприятие. Мы с утра приходили, обнаружили, что за выходные выложили новые прошивки. Мы находили в прошивках те кусочки, которые содержали неизвестные коды Хафмана, и, соответственно, пытались восстановить их ну как бы значение что нужно вместо этих последовательности подставить, чтобы все, все вместе распаковалось и сошлась контрольная сумма. Мы прям в такую классную угадайку играли. В итоге к июлю 2017 года пользователь под ником аргумент выложил на GitHub свою версию распаковщика Хаффмана. Она содержала меньше значений, чем у нас в таблицах. А через пару, через месяц, по-моему, после этого, то сейчас я об этом буду говорить, Марк с Максимом научились выполнять свой код на ядре Intel Management Engine и мы восстановили вообще все таблицы, и в итоге опубликовали на гитхабе на Хабре и в нашем англоязычном блоге. И блоге есть статьи о том, как мы восстанавливали Хаффмана и, собственно, какие трудности с чем мы столкнулись. Также внимательно читая все те же самые XML, которые мы достали из бинарей, которые Intel должен отдавать вендорам, Максим с Марком наткнулись на замечательное упоминание абббриатуры HAP. Дальше, ну вот, меня с юридической точки зрения посоветовали быть аккуратным и сказать, что если у меня нет доказательств, то лучше сказать предположительно. На самом деле история была такая, Макс погуглил и нашел какой-то документ, где АНБшники рассказывали о том, зачем им этот HAP-бит. бит нужен для того, чтобы выключить МЕ по максимуму. Вообще без МЕ компьютер просто не запустится, потому что за запуск центрального процессора, за управление питанием отвечает МЕ. Но если вы хотите минимизировать потенциальное пространство для атак снаружи, то вам лучше выключить в МЕ все, что можно выключить. Вот этот хабит позволяет это выключить. И вот на картинке вот здесь есть этот резервивид бит. Ну не видно его лазер. Вот, короче, вот этот вот резервный бит, вот если его включить, то у вас включается этот хаб, и, короче, стартует только три модуля из нескольких десятков, которые включены в прошивку менеджмента. И на базе вот этих вот изысканий ребята сделали проект ME Cleaner, который позволяет делать версии прошивок максимально, с максимально отключенной версией ME. За что им спасибо. Они помогают домашним пользователям получить ту же самую, тот же самый набор как бы возможностей, которые для себя организовывали спецслужбы. Потом вся информация о том, что такая программа существует, из интернета была удалена и также была удалена из веб-архива, если вы знаете, что это такое, веб-ркаифорк сайт, где можно посмотреть старые версии. Сначала там эта информация была, сейчас там ее уже нет. Никаких доказательств не осталось, только память ныне живущих людей. Ну и теперь вы об этом знаете. Собственно. Следующим замечательным шагом была вот эта вот CVE, точнее серия CVE, которые были покрыты Intel Security Advisor одним. По большому счету это как раз ошибка, которую нашли в стартовом модуле BAP BringUp в Intel ME и с ее помощью научились выполнять свой собственный код на ядре Management Engine. А если, опять же, вы не в курсе, то Management Engine имеет... Привилегий больше, чем центральный процессор. Есть э, участки оперативной памяти, которые доступны только МЕ и недоступны из центрального процессора, но нет участков памяти, которые доступны из процессора и недоступны из МЕ. Соответственно, вы из МЕ можете получать доступ к оборудованию, к USB, к сетевым устройствам, к дискам и, собственно, ну, в общем, вы можете контролировать вообще все. Это дорого, сложно, и, скорее всего, никто не будет никакой рудки через МЕ делать, но это технически возможно, и это было показано. Но была особенность, что для того, чтобы реализовать такую атаку, нужно было физически подключиться к компьютеру, нужно было поменять в нем прошивку каким-то из средств, и после этого вы могли делать все, что хотите. Ну вот про это Марк и Максим рассказали в декабре 2017 года на блокхете европейском. В тот момент, когда ну, все наши находки, все, что мы придумывали, все, что мы для себя открывали, мы об этом сообщали обязательно Intel. Мы работали, а некоторые до сих пор работают с позитивом, позитив придерживается стратегии Responsible Disclose. Мы делаем дисклос максимально аккуратно, мы не хотим, чтобы пострадали пользователи. Соответственно, в какой-то момент Intel подумал и сказал, ребята, а давайте мы с вами NDA подпишем на всякий случай. Ну, мы, конечно, немножко так напряглись, потому что, ну, какой исследователь хочет, чтобы ему запрещали говорить о своих исследованиях? А тут выяснилось, что, оказывается, между Positive Technologies и корпорацией Intel уже есть подписанный NDA. Его наши юристы нашли, посмотрели, и оказалось, что один из лиц, который подписал NDA, это Михаил Светков. Ну, наверное, для большинства из них это прямо не очень известная информация. Но вот Михаил Светков сидит здесь в первом ряду. Это мой коллега, замечательный реверсер, один из старейших реверсеров позитива. Мы с ним устраивались на работу в позитив в один и тот же день, 20 августа 2015 года. Ой, извините, 2012 года. Вот. И, собственно, Миша пришел в отдел кадров чуть-чуть раньше, чем я. А я, как более, видимо, уважаемый на тот момент человек. Вот. Короче, меня, меня оформили раньше, чем его, и, по-моему, он до сих пор не может мне этого простить. Да. Вот. И, собственно, к Мише пришли с вопросом. Миша, а кто тебе разрешил подписывать НДИ с Intel? Потому что ну, ну это не твои, в общем, обязанности-то. Миша говорит, я ничего не подписывал. Короче, стали разбираться, выяснили. Оказывается, что. Михаил Цветков, который подписывал NDA со стороны Интела, и наш Михаил Цветков, это два разных человека, они просто однофамильцы. Вот. Но нам, нам было немножко смешно, и короче, выяснилось, что никакого NDA нам подписывать не надо, и мы можем продолжать работать с Интелом на тех э, правилах, которые мы и так всегда придерживались. Когда Максим с Марком получили свои cve про выполнение кодов в МЕ, я тоже решил попробовать закинуть что-нибудь через баг-баунти. Intel на тот момент уже объявил баг по менеджмент engine. И я сообщил, что я обнаружил способ расшифровывать один из модулей. Все модули были упакованы либо Хаффманом, либо LZMA, а один был упакован и еще сверху зашифрован. Вот я научился его расшифровывать. Этот модуль назывался PvP. Intel в своей реакции сказал, что они не считают это security проблемой, что их просто требуют от них, чтобы они шифровали этот модуль, потому что PvP отвечает за DRM и какой-то там DVD консорциум, вот, что-то такое, вот, оно просто требует, чтобы все, что можно было зашифровать, было зашифровано, даже если это бессмысленно, потому что ключ хранится внутри самой прошивки. Intel сказал, что это не security ошибка и денег они за нее платить не хотят. Вот. Я спросил, а можем ли мы это публиковать? Они сказали, ну запретить мы вам не можем, но... Мы бы, конечно же, не хотели. Но мы подумали, что DRM это такая штука, с которой лучше не связываться. Мой вам совет, если вам предложат сделать ресерферский проект про DRM, вежливо откажитесь. Даже если вам предложат за него денег заплатить, потому что ну, мой личный опыт подсказывает, что это влечет за собой иногда замечательные последствия, о которых потом можно очень долго рассказывать детям, внукам, кому-нибудь. Поэтому мы не стали выкладывать детали того, как расшифровывать этот модуль ПВП, хотя хотя можем, если надо. И Тогда же, когда Максим с Марком читали свой доклад про уязвимость, я прочитал доклад про внутреннее устройство файловой системы Management Engine, потому что как раз устройство этой файловой системы было важным в той уязвимости, которую делали Максим с Марком, потому что там были особенности эксплуатации, но я, я честно скажу, что я вообще в эксплуатации уязвимости не понимаю примерно ничего. У меня в команде 10 ребят, из них половина делает это прям супер классно, а оставшаяся половина делает просто классно. И все Делают это лучше меня, и меня это устраивает. Я им делегирую, пускай они эксплуатируют, а я буду файловую систему восстанавливать. В итоге мне удалось восстановить, как работает файловая система, как там устроено шифрование, контроль целостности. Разумеется, для этого я использовал те секретные ключи, которые Максим с мы смогли вытащить через свою уязвимость. И там прям было все красиво. И мы, в общем, могли как угодно манипулировать теми данными, которые МЕ хранит между перезагрузками компьютера. Там, кстати, в одном из файлов, просто зашифрованном, лежит пароль для АМТ, который как раз позволяет вам удаленный доступ к компьютеру делать. То есть, если вы получили доступ к системе, вы можете этот пароль просто прочитать, потому что он лежит там в плантексте Ну, точнее, в плантексте но в зашифрованном виде через те ключи, которые мы научились доставать. Ну и если вы внимательно слушали мой рассказ, то вы, наверное, заметили, что было два направления исследования. Одно направление касалось только МЕ. Это мы смотрели, как устроены прошивки, мы смотрели, как устроен Хафман, мы искали и эксплуатировали уязвимость, мы разбирали файловую систему. А вторая касалось отладки. Собственно, вот самая первая история – Uh, ну, вернее, уже не самая первая, да, но ну, история, которая касалась отладочных механизмов, предусмотренных внутри Intel. И Максим с Марком, внимательно все это дело проанализировав, вдруг обнаружили, что на самом деле те же самые отладочные механизмы, они распространяются не только на центральный процессор, чем они занимались до этого, но они, занимаются, но они распространяются на менеджмент engine. А поскольку мы можем полностью контролировать менеджмент engine через нашу уязвимость, то может быть мы можем их включить, и оказалось, что да, мы можем их включить. Ну и соответственно в тот момент, когда вы включаете отладку внутри менеджмент engine, вам становится подконтрольно вообще все. Вам не нужно больше писать эксплойты, вам не нужно искать какие-нибудь там ропы или какие-то другие техники использовать. Вы просто запускаете свой отладчик, и под отладчиком пошагово, там по функциям, выполняете менеджмент engine, передаете куда угодно управление, как угодно модифицируете память. Короче, у вас у вас вообще полный доступ. Ну, и вот про это в декабре 17 на CC, опять же, ребята рассказали доклад под названием Inside Intel Management Engine. К этому моменту начали появляться новые прошивки, ну, вообще версии МЕ, я не понимаю, как они их нумеруют, потому что для меня все время было 11, 11, 11, потом появилась 12, 13 вообще, по-моему, не было, а потом 14, 15 вдруг сразу. Вот. Но в 12 МЕ использовались другие таблицы Хафмана, но там не было прям ничего сложного, потому что когда мы переходили от 10 версии, которая была под другой процессор, к 11, там было все непонятно, мы не знали, с каким кодом мы должны встретиться. а с 11 на 12 мы знали примерное внутреннее содержание каждого модуля и восстанавливать в таких условиях было легко поэтому мы в общем восстановили таблицы для тех прошивок которые были в нашем распоряжении а потом ребята и там получили отладку и соответственно и там мы тоже смогли таблицу восстановить полностью когда вы сталкиваетесь с разными железками вдруг выясняется что очень много зависит от конфигурирования И одна из вещей, которая была найдена, это то, что ну, они они знали задолго до этого, это так называемый битик закрытия Manufacture Mode. Manufacture Mode это то состояние, которое находится между состоянием, которое Intel произвел и тем состоянием, которое нам, конечным пользователям, должно быть доступно. Соответственно, в чем разница? Что между двумя этими процессами, между производством и потреблением, есть еще настройка со стороны вендора. У каждого вендора набор настроек свой. Поэтому э, вендору отдается, какому-нибудь Dell или там, тому же Apple, отдается чипсет с незакрытым Manufacture модом. Он в нем конфигурирует то, что ему Intel разрешил конфигурировать, закрывает Manufacture мод и после этого возвращает, э, как бы, вернее, продает вот эту вот готовую технику нам. Оказалось, что многие производители этого не делают, а если этот бит не установлен, то у вас есть возможность, например, удаленно используя те ошибки, опять же, которые расставили разработчики, обновить прошивку на уязвимую и после этого получить полный контроль над системой. То есть оказалось, что если у вас есть компьютер с незакрытым manufacturer модом то с некоторой вероятностью вы ту же самую атаку, которая позволит вам полностью контролировать ME, можете сделать удаленно. И, ну, в принципе, с кем не бывает, да, вендоры бывают маленькие, но один вендор оказался плом, и оказалось, что это проблема свойственна их макбуками, поэтому вышла ЦВЕшка, вышла благодарность от Apple'а и появился доклад, в котором о котором Марк и Максим рассказали о том, собственно, как все это дело произошло. А дальше выяснилась прям замечательная история. Есть компьютеры настольные, и у них чипсет с движком ME — это одна микросхема, а процессор — это другая микросхема, такая большая, квадратная обычно. А если у вас так называемый SOC — System он Chip, то у вас они совмещены в одном чипе. И оказалось, что если вы через ME включаете полный режим отладки, то он распространяется не только на ME, но и на центральный процессор. У Intel где-то в каких-то описаниях фигурировали цвета Green, Orange и Red. Green – это пользовательская система, Orange – это система в режиме отладки для вендора, а Red или Intel Unlocked – это самый полный unlock, когда вы можете делать вообще все. И вот ребята научились через ME включать unlock Intel Unlock на процессоре и получать полный контроль через вот этот режим. И оказалось, что внутри процессора реализован прям классный механизм Visualization of Internal Signals Architecture. То есть, по большому счету, у вас есть логический анализатор, который позволяет вам трейсить все прямо средствами процессора. И это прямо очень круто. И оказалось, что это можно делать. Дальше выяснилось, что в некоторых э, случаях, в некоторых версиях ME у вас на начальной стадии ROM, а проблема рома в том, что его нельзя починить, что его нельзя апдейтом заменить, он, он внутри чипа. Соответственно, внутри рома у вас неправильно конфигурировался доступ к памяти, он конфигурировался слишком поздно, и вы могли делать, в большому счету, DMA-атаку, вы могли э, прочитать данные, а могли модифицировать данные и получить контроль. И, собственно, это тоже было продемонстрировано в начале 2020 года. А дальше выяснилось, что если вы имеете полный самый вот этот вот режим отладки Intel Unlocked или Red Unlock, вы можете получить доступ к внутренним шинам процессора. Там есть, кстати, есть одна классная шина, я не помню точное название, она имеет замечательную аббревиатуру FSB. Я прям как первый раз увидел картинку, она мне понравилась. Это не мы придумали, это Intel придумал. Это их собственное название. И оказалось, что для некоторых систем, используя те наши наработки, которые были сделаны до этого, Можно получить доступ к так называемому микрокод-секвенсору, вычитать из него все необходимые данные и по большому счету прочитать микрокод. Насколько нам известно, программно этого еще никто не делал, а Intel про микрокод вообще практически никому ничего не говорил, потому что не положено знать. И оказалось, что для этого вообще ничего не нужно, кроме USB кабеля. И это прям э, нам очень понравилось. Вот э, дальше началась прямо совершенно непонятная для меня история, потому что то, что мы прочитали, выглядело как левая половинка слайда. Это какие-то байтики. Это неизвестная система команд. Это абсолютно неудобная для пользователя и даже для дизассемблера ID архитектура, потому что у вас есть три параллельных конвейера, которые выполняют инструкции параллельно, а, а четвертый вот нулями забит, там, там просто нет инструкций, потому что в некоторых процессорах говорят, что конвейеров четыре. Вот. И вы не знаете вообще ничего про эту систему, но у вас есть И вот в таких условиях ребята научились для начала подделывать ID-шник процессора. Там должно быть написано гению Intel, а вместо этого написали просто свою строчку. То есть запускаешь процессор, запускаешь программку, она показывает одну строчку, потом запускаешь exploit, запускаешь ту же самую программку, она показывает другую строчку, потому что процессор по-другому выполняет инструкцию CPU ID. Оказалось, что можно программно полностью менять состояние микрокода. Потому что что у нас есть отладка. Дальше... Так, это я далеко улетел. Ой, это я не ту кнопку жму просто. Я заблудился. Вот. Собственно, когда начали обрабатывать микрокод, Марк стал работать над своим дизассемблером, и в какой-то момент он дал мне дизассемблированный код, который, собственно, получил. Он был прям очень сырой, там было много непонятных мест, но я достаточно быстро обнаружил, как шифруется обновление микрокода, и получилось, что, собственно, мы научились их расшифровывать. И об этом мы тоже обязательно написали в Твиттер. Ключи, правда, мы не выложили. И для нас было прям сюрпризом, что там RC4, а не AES, потому что все раньше, все, кто говорил что-то про шифрование микрокода, говорили, что он зашифрован IES. Но, видимо, они знали про это столько же, сколько и мы, то есть ничего. Дальше возникла интересная история, что анализируя Выход дисэнклера микрокода э, обнаружились непонятные места и выяснилось, что они на самом деле отображаются на инструкции, которые никогда не были документированы Intel. Оказывается, что внутри стандартных систем и команд ну практически любого Intelского процессора есть как минимум две инструкции, которые позволяют получать состояние э, микросостояния, то есть состояние микрокода и изменять его. И это прямо вот э, очень круто. Почему мы говорим, что вероятно во всех процессорах? Потому что это точно справедливо для тех процессоров, для которых мы получили State. Вероятно, если вы получите его каким-то образом на любом другом процессоре, то вы тоже сможете проверить, что там инструкции есть. Они работают только из этого режима. То есть вы разблокируете процессор, и дальше он начинает реагировать на эти инструкции. Но это значит, что вы можете на лету менять то, как работает ваш процессор. Ну, почти брус. Говорят, он тоже так умеет. В конце концов, Intel 11 мая опубликовал расширенную баг программу, где они принимают ошибки, связанные с микрокодом. Для процессоров Pentium, Celeron и Intel Atom. То, что мы делали, как раз относится к семейству Atom. Да, это было 11 мая. 11 мая у Максима Горячего был день рождения. Наверное, они специально подгадали, чтобы поздравить Макса таким образом с праздником. А 18 мая, то есть... А, позавчера, да. Мы опубликовали дизассемблер, теперь любой желающий может взять наш там микрокоды, наш дизассемблер и попытаться найти в нем ошибки для того, чтобы получить вот те самые 150 тысяч долларов, которые Intel обещает в рамках своего бэк-баунти. Конечно же, я не могу утверждать, что разница в неделю не случайна, и что мы собирались выложить все это дело одновременно. Они выкладывают bounty, выкатывают бакбаунти мы выкладываем дизассемблер, но потом что-то пошло не так, и эти планы сорвались. Не могу я этого утверждать. Но вот вы видите то, что есть. Буквально того же 18 мая, позавчера, Intel выпустил их, один из ведущих инженеров, выпустил забавную статейку, в которой они упоминают там каких-то... External parties have been published microcode and microcode is Непонятные сорт parties какие-то, неизвестно кто. И это, наверное, поможет исследователям в нашем челлендже. Ну, ну поможет и поможет. Они, они за то, что сотрудничают с исследователями. Правда, почему-то Марку заблокировали учетку на сайте Intel, через который он скачивал реальной версии софта. Ну, ну так кооперация работает. Ну, Собственно, мы подошли, наверное, к финальному слайду. Что я хотел сказать касательно вообще всей этой ситуации и того, как, как, на наш взгляд, она будет развиваться. Мы делали это не потому, что нам деньги платили, хотя на баунте мы тоже немножко денег заработали, но я уверен, что в рамках зарплаты я заработал гораздо больше, чем мне заплатил Intel. И, собственно, мы это делали, потому что нам это нравится. Это прям действительно очень интересно. Но у нас всегда была побочная цель. Мы хотели сделать этот мир более безопасным. И вот я прям призываю всех вендоров, которые боятся сотрудничать с позитивом, не боятся сотрудничать с позитивом. Мы делаем хорошее дело, мы пытаемся сделать мир более безопасным. Вот эта вот фраза «Make the world a a safer place» я ее, честно, позаимствовал у конференции Troopers. Они ее, по-моему, у меня на спине даже эта надпись есть. Собственно, это лозунг конференции Troopers, они тоже пытаются сделать мир более безопасным. И я считаю, что мы будем работать дальше в том же духе, мы также будем делать Responsible Disclose, независимо от того, будет нам вендор отвечать, не будет, неважно. Мы постараемся донести до мира все наши находки максимально безопасным способом. Ну, собственно, вот про это я и хотел рассказать. Спасибо за внимание.